0: Dit is de schuilkelder, zoals die net echt met de geur van stof, en heel donker, is nagebouwd in Liberation Garden. Het gloednieuwe Pas Open Museum in Leopoldsburg, daar zijn we nu. Niet in die schuilkelder stel je voor een uur lang radio in dit lawaai. Maar ik zit dus wel in het museum, want dat is prachtig gedaan. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog met heel veel dingen te vernemen... Ai, dat was een inslag. Ook heel veel dingen te beleven. En het is in Leopoldsburg, in de Oosthoek van Vlaanderen, in Limburg... Dit is de plaats van actie van mijn jeugd. Ik heb hier school gelopen bij de nonnen naast het spoor. Ik ging hier uit. Ik had hier mijn vriendinnen en mijn eerste lief. En weet u wat gek is? Dat ik niks wist van de grote rol die Leopoldsburg heeft gespeeld in de oorlog. Op het eind van de oorlog, toen de bevrijding begonnen was... daar heb ik dit museum voor moeten bezoeken... en de curator moeten voor uithoren. Peter Schrijvers, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Annemie.
0: Wil jij die bombardementen stilleggen, meneer Schrijvers?
1: Ik doe mijn best. Je bent de baas
0: hier. Ja. 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 Oef, ah, tegenwoordig is het een druk op de knop. Toen was het wat anders. Hè. Toen, dat is 1944, het einde van de oorlog, het begin van het einde, daar gaat dit museum over.
1: Ja, dit museum gaat ja, over de Tweede Wereldoorlog bekeken vanuit het perspectief van de garnizoenstad Leopoldsburg. De Duitsers nemen die tijdens de bezetting over, maken daar een militair zenuwcentrum van. En dan in september 1944, wanneer de geallieerde troepen naar hier oprukken vanuit Normandië, zetten die Duitse troepen zich vast op de grote kanalen en eigenlijk steken die stokken in de wielen van de geallieerden.
0: Ja, want wij denken... Wat, enfin, ik herinner mij van de lessen geschiedenis op school. De bevrijding begint met de landing in Normandië, D-Day en zo. En dan is de fluitje van een cent niet waar. En dat heeft te maken met Leopoldsburg en de Duitsers die hier zitten.
1: Ja, klopt. Dat is dus misschien te weinig bekend, maar dat gaat ons museum veranderingen in brengen natuurlijk. Dat is grote Europese oorlogsgeschiedenis. Iedereen in Europa zit te wachten op die bevrijding. Tegen begin september 1944 denkt ook iedereen dat het al wel tegen kerstmis zal afgelopen zijn. Maar het is hier, in deze streek, dat het bevrijdingsoffensief vastloopt en alles terug aan een zijde draadje
0: komt. En daar gaat dit museum over en daar gaan ook deze voorproevers over. Django Reinhardt, een jazzgitarist die het op alle fronten lastig had in de oorlog. Want jazz was niet het favoriete genre van de nazis. En Reinhardt was van Roma-afkomst en veel Roma belanden in de concentratiekampen. Reinhardt is daaraan ontsnapt. Dit nummer Nuage is van 1940 en was in bezet Parijs een nummer dat de hoop op bevrijding in zich droeg. En wereldoorlog 2-kenner, Peter Schrijvers, is ook muziekkenner. Peter?
1: Ja, muziekkenner is misschien een groot woord, Annemie, Maar ja, zeker in de context van de tweede Wereldoorlog. is Django ja, een symbool. Hè, niet alleen als grote jazz-gitarist in de muziekgenre dat na ja, die bevrijding... Ja, heel geallieerd overkomt, Brits-Amerikaans vooral is. Maar hij komt optreden in Leopoldsburg vlak na de bevrijding, vooral die talrijke geallieerde troepen die hier aanwezig zijn. Dus daar, daar is het enthousiasme over. Maar hij is natuurlijk ook een symbool als iemand ja, die vervolging door de nazi's overleefd heeft. Hè. Dus, dus hij valt eigenlijk alles een beetje samen naar ja, die, die, die opluchting op het einde van die Tweede Wereldoorlog. Mm.
0: Ja, eerst over mijn afkomst toch ook een beetje, want die is tijdelijk relevant. Ik ben geboren in Beverlo, dat is vlakbij. En vanaf mijn twaalfde ging ik naar de middelbare school in Het Kamp... Zo noemden wij de stad Leopoldsburg, het Militaire Kamp, dat hier dus een paar jaar na de onafhankelijkheid van België is opgericht, noemden wij het Kamp van Beverlo. En nu kijk ik naar Peter Schrijvers, curator van het nieuwe museum Liberation Garden, waar we vandaag uitzenden. Geboren in Hasselt. Ja, klopt. Dat is 25 kilometer van hier, 30 kilometer. Noemden jullie Leopoldsburg ook het kamp?
1: Nee, wij noemden het Leopoldsburg. Ik denk dat het <laughs> is voor de mensen die van hier zijn, ik heb daar ook een beetje aan moeten wennen. Ze Kampenaren noemen ze zich, dus ik ik wist dat niet.
0: Ja, liberation in the Garden ligt in het kamp. Waarom het kamp eigenlijk?
1: Omdat Leopold zorg alles te danken heeft aan dat kamp. De naam hè, komt van Leopold I, de eerste koning der België, en het. De creatie van het kamp in 1835 heeft alles te maken met die nieuwe dynastie, met het nieuwe land België. Het heeft alles te maken met de Belgische revolutie. Ja, ja maar waarom per se in Leopoldsburg? Ja, in Leopoldsburg, omdat we uh, hebben ons afgescheiden natuurlijk in de revolutie van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En de Nederlanders accepteren die afscheiding niet en gaan militair natuurlijk beginnen dat proberen ongedaan te maken. Dus we hebben een kamp nodig dat strategisch richting Nederland. We zijn niet ver van de Nederlandse grens, hier heel goed ligt. Ook ligt in een gebied, we spelen uiteindelijk Nederlands Limburg later kwijt, dat het meest betwiste gebied is. Vandaar dat het kamp hier gecreëerd wordt om België eigenlijk overeind te houden tegen de Nederlanders.
0: Ja, en je weet dat allemaal, want je bent professor en historicus. Je bent auteur van zes boeken over de Tweede Wereldoorlog. Je hebt ook lesgegeven aan universiteiten in Amerika en Zwitserland en Australië. Australië was jouw laatste woonplaats, hè, voor je terug naar Hasselt kwam. De legende zegt dat je teruggekomen bent speciaal om dit museum te maken. Is dat waar?
1: Ja, ik, heb, ik had opgevangen dat dus hier een project liep van een Tweede Wereldoorlog museum in Leopoldsburg. Zoals je zei, ik ben zelf van Hasselt. Dus ik heb mijn hele leven, mijn hele loopbaan eigenlijk uh, Tweede Wereldoorlog bestudeerd en gedoseerd in het buitenland, in de landen die je juist noemde. Dus de kans om in mijn Belgische achtertuin plots met Tweede Wereldoorlog bezig te zijn, kon ik echt niet laten.
0: Leopoldsburg is fijner dan Australië.
1: Dat heb ik niet gezegd, het heeft zeker ook zijn kwaliteit
0: Ja, ja oké. Okay. Cruciale fase in de oorlog, daar moeten we naartoe. Hè, omdat die zich hier afspeelt, hier rond Leopoldsburg en uh, in dit museum ook. Hè. De bevrijding loopt vast, zo kunnen we het zeggen, door wat er hier gebeurt. is. Hè. Hevig Duits verzet, dat heb je net uitgelegd. Er wordt veel gevochten, uh, getuigen daarvan, heel veel militaire kerkhoven ook in de omgeving.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook iets waar een van de redenen waarom ik graag wilde terugkomen, omdat ik kende de regio en ik wist meteen dat hier een, een heel groot verhaal te vertellen was, zowel bezettingsgeschiedenis als bevrijdingsgeschiedenis. Door die lens van van iets Doen zat Leopoldsburg. Maar ook die vele begraafplaatsen hier in de regio. We hebben hier aan de overkant van de straat dicht een Belgische WO2-begraafplaats, een, een Britse Commonwealth-begraafplaats en op, op, op een dozijn kilometer van hier een Lommel, een Poolse en een... De grootste Duitse begraafplaats van West-Europa. Tweede ja, ja. Wereldoorlog begraafplaats.
0: Ja, het doet een dus... beetje denken aan de Westhoek. Als je hier rond uh, fietst... Alleen dat museum ontbrak nog... en dat was ja. dus ja. zeer nodig. Hè. Als je hier een put graaft in de tuin in Leopolds, vind je dan helmen en geweren, of is de kans groot dat je dat vindt?
1: De kans is heel groot. En we bewijzen dat ook bij het binnenkomen van het museum. Het eerste object dat we laten zien is een veldfles die gevonden werd tijdens de bouw van de nieuwe vleugel, hè, die we aan een paviljoen uit de jaren 1860 hebben, Um, vastgemaakt, zeg maar. En, en dat bleek dan een Duitse, Duitse te zijn, niet een Belgische, en één uit de eerste wereld.
0: Ja, dus, maar uh, je, we, je bent nu verkeerlijk de indruk aan het wekken dat het een museum is van twaalf helmen en dertien bajonetten. Dat is vooral niet, hè?
1: Dat is het zeker niet. Het object dat juist vermeld is, is één van ja, de objecten die we heel zorgvuldig geselecteerd hebben. Dus we zijn heel selectief met onze objecten. Ze zijn allemaal gekozen in functie van sterke verhalen. Ja. Verhalen van we zeggen wij graag gewone mensen in buitengewone omstandigheden. Ja, het is, is een museum
0: van mensen.
1: Het is een museum van mensen, dat is de uh, ruggengraat van het museum.
0: Ja, en jullie volgen acht figuren met allemaal een verschillend profiel, die allemaal een rol hebben gespeeld in dat jaar 1944. Onder andere een Duitser ook, Otto ja. Funk. Ja. Wie is dat? Je kan die een hand gaan geven als het ware? In...
1: Ja, we hebben acht personages die we laten zien die je dus echt met de hand kan aanraken en beginnen die te vertellen. Otto Funk is de eerste van de personages die mensen te zien krijgen. En ik, ik zal eerlijk bekennen dat ik een beetje heb wakker gelegen bij de keuze van Otto. Otto Funk is een waffen-SS'er, is een iemand van de 12e ss Panzerdivisie, Maar heel relevant voor het verhaal dat we hier vertellen, het is een divisie die hier in Leopoldsburg van nul is opgebouwd op basis van een twintigduizendtal jarigen uit heel Duitsland die hier toestromen. Het is een divisie die een die, maar ook tijdens het ardenne offensief een zeer grote rol heeft gespeeld. Maar we laten Otto Funk ook aan de bezoeker zien met de, de waarschuwing van... ja, dit is eigenlijk een cautionary tale. Dit is wat een totalitair regime uiteindelijk doet met haar eigen kinderen. Het vreet haar eigen kinderen op.
0: Ja, dat is ook een Amerikaan, Charles Lloyd Smith. Ja. Kun je ook een hand gaan geven? Ja, klopt. Wat doet die hier in 1944?
1: Ja, dat is een heel interessant verhaal natuurlijk. Charles stort met zijn... Dat is een Amerikaan. Met zijn bommenwerper neer in 1943 boven België. Het Belgisch verzet gaat hem dan uiteindelijk via een pilotenlijn onderdak geven. Hij komt terecht in Schaarbeek. Maar daar worden blijkbaar de familie die hem daar onderdak geeft, wordt verraden. Charles, zowel de vrouwen als de mannen in die familie die hem steun hebben gegeven worden, uitgehaald, gedeporteerd. De mannen, want er was... Tijdens de Tweede Wereld, in Leopoldsburg, in dat militair kamp dat de Duitsers hadden overgenomen, ook een gevangenenkamp. Dus politieke tegenstanders, verzetsmensen, wel, het was een mannenkamp. Wij werden hier allemaal opgesloten. Charles komt hier dus ook terecht, want hij is een burger. Hij wordt niet behandeld als een Amerikaanse krijgsgevangene. En ook de mannen die in het netwerk zaten dat hem hiel, komen hier in Leopoldsburg, in dat uh, gevangenenkamp.
0: In een barak hè, die jullie hebben nagebouwd. Ja. ja. Met stro, bedden...
1: Ja, ze mochten om... niet op
0: bed gaan zitten overdag. Dat heb ik ook geleerd in het museum.
1: Ja, het was een heel streng regime. Kijk, uh, het, het kamp hier in Leopoldsburg, het gevangenenkamp, dat was niet, uh, het was niet Dachau, het was niet Boegenwald, maar het was wel de wachtkamer van de hel. Heel veel van de mensen die hier opgesloten zaten, tijdelijk, werden uiteindelijk doorgestuurd naar die kampen en vele het zijn niet meer teruggekeerd.
0: Die figuren hebben allemaal echt bestaan trouwens. Die Alle figuren,
1: ja. De namen, de historische feiten daar rond kloppen volledig.
0: Ja, en dan zijn er gefilmde getuigenissen van mensen die het hebben meegemaakt. Hè? Iedereen, ook burgers, hebben, of heeft een oorlogsverhaal. Um, een museum van mensen zoals die in heel Vlaanderen de oorlog hebben meegemaakt zich verzet hebben tegen de oorlog ook letterlijk mm -hmm. in het verzet gingen ik ga er eentje laten horen die je in het museum ook kunt horen ja. in langere versie van René mm -hmm. plaats haar eens even, wie is ze? Uh,
1: René is een, een jonge vrouw, voorgaande in de twintig uit Balen en die um, zit in een verzetcel samen met haar vader uh, Clément Dardenne. Uh, en zij wenden eigenlijk inlichting in over wat er allemaal in het kamp hier in Leopoldsburg Al die Duitse militaire activiteiten, ja, de gevangenen... Ja, zegt, dat zegt
0: ze, ze bespioneren de ja, Duitsers
1: in dit kamp. Ze bespioneren en René speelt de typische rol voor die tijd uh, van een verzetsvrouw, Cor Eerster. Zij, zij, zij naait in de zoom van haar kleed berichten die ze dan met de fiets... Soms ook berichten die ze in het mandje op haar fiets verstopt... En speelt dan een beetje het lachende onschuldige meisje. dat op die manier voorbij de schildwachten geraakt. Ja. Maar ze speelt natuurlijk wel een heel levensgevaarlijk.
0: Ja, het is voor in een film. Hè. De fietslamp van René is ook te zien in het museum. Ze hebben ook wapens, dat vertelt ze ook hè, in die videoboodschappen of opname. Maar op een dag worden ze verraden door haar eigen neef, dat zegt ze ook. En vallen de Duitsers hun huis
2: binnen. En nu gaat zij verder. Ze vliegen met vier SS'ers binnen. SS'ers, hè? Geen gewoon Duitsers hè, rotzakken hè, ons doen en laten hè, die wisten er niks van. En die wapens, die had ik er wegsteken. Dat was vroeger de huizen weer gemaakt met plancheeplanken. En dan stak ik die rollen zo ver van elkaar in de watten hè? En ja, daar stonden die, ja, tokken, tokken, tok. En dat rammelde niet, hè. René was slimmer dan is hè. Ik denk, nee, zoek maar. Maar ze kwamen beneden. Ja. Past stond door. Ja, zei. Maar, zei, jij het wapens, zei. Want jij twee kolken gehad. En waar kolken zitten, zitten wapens. Die wouden we dat eruit kloppen. Maar dat ging niet. En papa dacht verder, Hij dacht: ik zal maar ophouden. En ze moeten niet meer iets vragen, want dan moeten ze mij maar doortslagen hier in de camion. En toen zei hij zo, tegen de SS'ers: hij stak zijn handen omhoog, vier wil vier wil Toen kreeg hij motten. Ja, toen dacht ik dat we het niet meer hadden. En dan is er een kamerje omgegooid en erbij gepakt.
0: Dat is René op latere leeftijd. Kemp ja. Limburgse, taal apart. Ik versta die jij als Hasselaar, ik weet het niet. Lukt wel. <laughs> Moeten we het vertalen voor de rest van Vlaanderen?
1: Ja, dat kunnen we. Ze vertelt gewoon over hoe de Duitsers uiteindelijk, na het verraad, door, door een neef binnenvallen, naar wapens op zoek gaan. René zegt, ja, ik had die verstopt. Ik had die eigenlijk onder de plankenvloer in, in, in watten gewikkeld, zodat die die ging rammelen. Maar ja, ze zeggen, we hebben kogels gevonden. Waar kogels zijn, zijn wapens. En dan sleept ze haar vader naar buiten. En voor de ogen van haar en haar moeder ja, ranselen ze die heel, heel erg af voor haar ogen. En uiteindelijk gooien ze hem op... Ja, in een vrachtwagen, en ze voeren hem af, ze deporteren hem.
0: Ze is honderd geworden, ja. René, in 2020. Toen ja. hebben jullie met haar die getuigenis opgenomen.
1: Mm -hmm.
0: Ze heeft de opening van het museum net niet meer kunnen meemaken. het jammer.
1: Heel erg jammer, ja. want het is ook heel emotioneel om haar nu te horen. Voor ons is zij echt het symbool, het uithangbord van het museum. Een, een moedige vrouw, als jonge vrouw al, en de rest van haar leven gebleven, want ze heeft eigenlijk constant dat trauma van het verlies van haar vader, want ze heeft, haar vader is nooit meer teruggekeerd van die deportatie, moeten verwerken. Um, ze heeft ook heel veel moet, moeten betonen om dat interview met ons te doen, want dat was teruggaan naar die tijd en dat was niet gemakkelijk, maar ze was vastberaden om voor het museum die, die inspanning te leveren.
0: Ja, er zijn andere getuigen die jullie ook hebben geïnterviewd en sommige van hen... Leven wel nog. Eentje heet Rick Wouters, 94 jaar. Goedendag. Jij bent geboren in Heppen. dat ja. is hier vlakbij, ja. 1929. Dat is zo, ja. Jij was elf jaar in 1940, ja. toen de Duitsers binnenvielen. Weet jij dat nog?
3: Ja, mijn vader die was beroepsmilitair. Hij was van dienst in Leopoldsburg, Een soort bewakingsdienst bij het militair gevangenis, het Malakoff. Hij wist dat de oorlog begonnen was en hij vroeg aan zijn collega wil je me een half uurtje aflossen, dan kan ik mijn gezin verbindigen dat de oorlog komt en dat ik lang zal afwezig zijn. Mijn vader die vertrekt terug naar zijn dienst in Leerpolsberg in het kamp. En toen hoorden wij, en dat was mijn, mijn zuster en nog twee broers die jonger waren dan ik, hoorden een geweldig... Huilend geluid boven Leopoldsburg. En wij, wij aapten dat geluid na, want dat, dat was iets nieuws. Maar toen begonnen de ontploffingen en dat was wat anders. Het waren dus Duitse Stukas die in duikvlucht hun bommen losten. En die maakten zo'n soort geluid als van sirenes. Dus het was gauw gedaan met dat na te apen. Want die ontploffingen begonnen en die kwamen dichter en dichterbij. En de laatste bom die is gevallen op tien meter van onze tuin.
0: Maar jouw vader, door even naar huis te gaan... is wel aan de dood ontsnapt?
3: Ja. ja. Uh, ik zal u zeggen, ook na die laatste pom zijn wij wenend onder tafel gekropen in de keuken. Ja. Maar Dat... mijn vader die komt dus, rijdt dus terug naar zijn werk in Leopoldburg en hij komt in Malakoff aan... En er zijn drie doden en een van die doden is de man die hem vervangen heeft.
0: Aan de dood is dat op het nippertje. Ik zal dat geluid van die bombardementen niet weer aanzetten. Ik kan dat hier met een drukje op de knop, maar ah, ja. Ja. dat brengt bij jou misschien te veel herinneringen naar boven.
3: Nee, toch niet, want voor ons was dat iets nieuws. Hè? En ik begreep eigenlijk nog niet goed wat er aan de hand was. Hè?
0: Ja. Ze hebben met hun bombardementen, hè, want dat was in mei 1940, hè, toen de Duitsers binnenvielen, dat ja. kamp van Beverloo wel gespaard. Hè, want dat wilden ze innemen, dat wilden ze bezetten. Dat hebben ze niet kapot ja, gemaakt. Ik denk hè,
3: dat de Duitsers het kamp gespaard hebben. Want het centrum was niet geraakt. Het militair domein was alleen het Malakoff geraakt, de rest niet. Dus ik denk dat de Duitsers wisten dat ze dat, ...kamp nodig hadden ah, ja. binnen een paar dagen. Hè? Mm -hmm. Het effect van, van het bombardement, wat was dat? Malakoff getroffen, spoorlijn tussen Hasselt en Leopoldburg was geraakt... ...en een tiental koeien werden gedood. Dat was eigenlijk het effect van heel dat bombardement. Ja,
0: maar ze hadden wel de streek bezet intussen. Hè? En het kamp ook. Hè? Dat ja,
3: was van van hem. Nou wel, hè?
0: Wat denkt een kind van 11, 12 jaar... In happen, dat nooit hebben is buiten geweest. Als dat Duitsers ziet opduiken plots in zijn dorp, is dat oh. dan bang of geïnteresseerd?
3: Oh, wij waren, het was een fantastische tijd. Die Duitsers, er waren helemaal andere soldaten dan, dan de Belgische, moet ik zeggen. Hè. Wij zagen altijd Belgische soldaten passeren met een lange kapotjas aan en zo. En kom plots de Duitsers die bezetten de scholen, dat was tof voor ons. Hè. Dus we hadden geen school. Ja. Ah, er was geen les? Was dat tijd? Ja, na een tijdje werd dan wel lesgegeven in huizen. Hè? Ja. Maar die Duitsers lieten thuis door de straten in bloot bovenlijf al zingend. Hè? In, in orde. En wij, Snotapen van 10, 11, 12. Wij marcheerden mee hè? en we zongen mee. Hè? Want ik ken, ik ken nog altijd de liedjes daarvan. Hè?
0: Kun je erin zingen?
3: ja. Er was er eentje, dat was van... Die schöne meedjes, die kus zich af, hier een mond hè? En dan weer varen tegen Engeland. Dat was ook nabij.
0: Dat waren een soort van helden voor
3: jullie? Geen helden, maar dat was iets heel anders. Hè? Want die, die Duitse veldwebel die zag enige recrutering in. dat is wel, hè? Ja. Omdat wij marcheerden mee, we zongen mee. We armen zwaaien, al wat gewild. Totdat we onze pastoor tegenkwamen, Van Wormelingen. Dat was een imposant figuur. En dan haakten we af, want we wisten dat we fout waren. Ja,
0: een soort van eerste collaborateur, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, eigenlijk wel,
3: ja.
4: Ik
0: durfde het bijna niet zeggen, maar het is ook bij wijze van grap. Mijn vader, hè? Charles Peter, ja? ook in Heppen geboren, twee jaar later dan jij, 1931. Deed hij ook mee?
3: Ik denk het niet. Nee, dat was zo een beetje meer afstand van waar wij wonen. Het Witkasteeltje, hè. Dat was bezet en het was meer plaatselijk zo. Want die straat bij ons, daar woonden nog wel vele kleine gasten. En waar uw grootvader of zo woonde, dat was voor ons wel. Vreemd land, zal
0: ik zeggen. Ja, het was onze pa, hè? niet eens onze ja. grootvader. Op het eind van de oorlog, Peter Schrijvers, hè, hebben de geallieerden dit kamp opnieuw onder vuur genomen, opnieuw gebombardeerd. Wel om het kamp kapot te krijgen, hè? wel om die Duitsers ja. weg te krijgen. Ja, ja. Ze moesten toch uh, goed opletten, want jij zei het al, hier zaten ook gevangen genomen geallieerden ja. en verzetsmensen.
1: Ja, dat klopt, maar... Ja, ze moesten goed opletten, maar de bombardementen wijzen uit. Mei 1944 wordt het kamp tot twee keer toe door de geallieerden gebombardeerd. Dat waren geen precisiebombardementen. Het was dus echt onmogelijk om die gevangenen in dat kamp te sparen. Die zijn per toeval gespaard gebleven. Maar we zien tijdens het eerste bombardement in, in, in mei 1944 vallen die bommen van de geallieerden allemaal naast het kamp en op de burgerbevolkingen, de zogenaamde nevenschade, dood meer dan 80 mensen, ook vrouwen en kinderen, uh, en dan moeten die geallieerden een tweede keer terugkomen de tweede keer uh, treffen ze wel doen hè, vegen ze een groot deel van ja. het kamp volledig weg
0: maar daar zaten verzetsmensen binnen
1: dan. daar zaten verzetsmensen uh, binnen ja.
0: wat zaten die daar te doen, eigenlijk te wachten op hun straf
1: ja, die, die werden vaak naar daar gebracht in afwachting van het vonnis dat in Brussel ging uitgesproken worden En eens dat vonnis was uitgesproken, ja, dan kwamen bewakers binnengestormd, want dat was wat de gevangenen het meest vreesden. dat moment waar op die deur werd gebonst en Duitsers binnenkwamen en aankondigden ja, jij en jij mee hè, van, van op de, de namenlijst richting Brussel voor het verdikt. En dan werden mensen van daar naar ja, kampen gestuurd waar ze ja, heel erge omstandigheden gingen moeten leven en uiteindelijk ook sterven vaak.
0: Of ter plekke doodgeschoten kon toch ook?
1: Ja, het is, hier in inderdaad. Het militair kamp uh, wordt door de Duitsers naast trainingskamp gebruikt als gevangenenkamp, maar ook als executieplaats. Er is een zogenaamd, wat in de volksmond dan bekend komt te staan, als het geheim Kerkhof, maar hoe geheim het ook zo gezegd was, iedereen wist wel dat daar mensen werden geëxecuteerd. Dus meer dan 200 mensen uit heel België, verzetsmensen, zijn ofwel ter plekke geëxecuteerd ofwel ergens anders in het land dan anoniem naar hier afgevoerd en uh, begraven.
0: Ja. En bestaat dat nog, dat geheim kerkhof?
1: Die site bestaat inderdaad nog, uh, die, die kan nog bezocht worden, M met, met enige, enige beperkingen omdat het nog altijd op militair terrein is. Ja, ja, moet maar je toelaten. Het is nog altijd eerst. een symbool, echt wel, van, van ja, het offer dat het verzet in België
0: gebracht ja. Wie daar begraven ligt, is de grootvader van Koen Wouters. Ook de gast hier, meneer Wouters. Goedemorgen. Je bent geen familie van Rick Wouters, hè, die net aan het woord was. Niet helemaal niet. Ja. Er zijn nu één keer veel Woutersen in de wereld. Je bent ook niet onze VRT-collega Koen Wouters. Ook en ook niet de zanger. Helemaal niet. Anders en... moest jij zingen.
5: Maar ik ben wel de enige echte. De kleinzoon van Jozef Wouters. <laughs> Inderdaad, ja. De verzetsman. Absoluut. Uh, hoewel dat we dat ook niet moeten overdrijven. Mijn grootvader werkte destijds in, in de Kublo, in de, in de zinkfabriek van Balen. Was daar bloedbaas. En werd gerekruteerd door uh, Jean Vlegels, die eigenlijk hoofd van de cel uh, was, van het verzet van de Belgische Nationale Brigade. Uh, samen met zijn zoon en mijn grootvader maakte hij dus eigenlijk zo'n speerpunt.
0: Maar je zegt nu, in Balen, dan heeft hij zeker René ook gekend, die hier het museum ook, hè, waar we net over verteld hebben.
5: Ik weet niet of hij René zelf gekend heeft, maar ik in, in zijn verhalen, dus mijn, ik heb natuurlijk al die verhalen uit de overlevering van, van mijn eigen vader gekregen, en in die overlevering komt meneer Dardenne, de beenhouwer de beenhouwer, komt regelmatig ter sprake inderdaad
0: De vader van René werd opgepakt was verraden door een neef is jouw grootvader ook verraden?
5: Ja, inderdaad, dat moet een lek geweest zijn. Mijn grootvader, zijn, zijn verzetsactiviteiten beperkte zich oorspronkelijk tot sabotage in de fabriek. Ze deden dan zand in de olie van de machines en zo verder. Om op die manier het productieproces te vertragen. Maar uiteindelijk was er ook sprake van het opzoeken van dynamiet, het opzoeken van neergestorte vliegtuigen om daar materiaal dat kon gebruikt worden voor de weerstand te recupereren. En op een bepaald ogenblik zijn zij aangezocht geworden door een verzetscel in Zonhoven, die het plan opgevat had om de rantsoeneringsbonnen in het gemeentenhuis te gaan stelen. Die rantsoeneringsbonnen waren echt wel nodig om de ondergedoken mensen, joden, verzetstrijders, neergestorte piloten en zo verder, om die mensen eten te kunnen geven. En die overval die gebeurde eigenlijk wel een beetje met medeweten van de ambtenaren... ...die bijvoorbeeld de vensters van het gemeentehuis niet openstaan... ...zodanig dat de, men, dat de verzetsmensen niet te veel moeite moesten doen om die zegels te stelen.
0: Dat klinkt als spannend en als in een film. Tot er een wordt opgepakt natuurlijk. Hè?
5: Inderdaad. Dus, uh, het is
0: jouw grootvader overkomen.
5: Mijn grootvader werd uh, in augustus 1943 uh, opgepakt. Maar hoe hebben ze hem gevonden? Dat is niet zo heel duidelijk. Er is sprake van een soort van undercover-operatie waarbij een, bij de overdracht van een pistool dat pistool in handen zou gekomen zijn van iemand die voor de Duitsers zou gewerkt hebben. Anderzijds is er ook sprake van een overijverige politieman die niet heeft toegelaten dat de inbraken in het gemeentehuis van Zonhoven onopgehelderd bleven. De politieman zou collaborateur geweest zijn en zou op die manier een tweede overval in gang getrokken hebben met de bedoeling van die cel dus uit te schakelen.
0: Ja, jouw vader was een klein manneke dan. Was, stond
5: dan? heeft dat meegemaakt. Mijn vader was 14 jaar op het ogenblik, dus dat hij aangezocht werd. Zijn moeder lag na een miskraam ziek te bed. En mijn grootvader, die ik overigens nooit gekend heb uiteraard, die was in het veld smout aan het maken. Dus werd, had een soort van koolzaadpers ontwikkeld, die man. Die was vrij handig. En maakte daarmee smout eigenlijk een surrogat voor boter. En de veiligheidsdienst dus de gestapels, komen toe in een typische Citroën. Uh, en zeggen aan mijn vader: van Manneke gaat uw papa eens halen. En mijn vader gaat het veld in en zegt: uh, Er zijn meneer die naar u vragen. En op dat ogenblik is Jozef Wouters, mijn grootvader, dus om, eigenlijk onbewust uh, toch naar, 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 naar huis gekomen. En werd hij ook onmiddellijk gearresteerd. Hij heeft nog juist de kamer van zijn, zijn vrouw mogen bezoeken om zijn vest te nemen. En heeft hem met de vinger op de lippen het teken gedaan: van zwijgen. En is dan opgepakt geworden. Ja.
0: Maar het is jouw papa die hem heeft aangewezen. Enfin, het zou anders, iemand anders geweest zijn natuurlijk. Hè? Maar wat doet dat met een kind?
5: Inderdaad. En, uh, mijn vader heeft ons altijd de geschiedenis voorgehouden. Van de aanhouding en van alles, de, de lelijkheden van de oorlog en zo verder. Hij was emotioneel heel sterk. Hij heeft natuurlijk wel zijn, zijn mindere momenten gekend. En uit hetgeen dat wij opvingen tussen de gesprekken tussen mijn grootmoeder en mijn vader, hoorden we wel eens dat hij zei, maar als ik hem nu niet ga halen, dan was het nooit gebeurd. Ja, inderdaad. Ik daarvan afgezien. Ja. Ik denk wel dat dat harde noten geweest zijn om te kraken. Bovendien als 14-jarige knaap, de twee maanden dat mijn grootvader in gevangenschap zit, vinden wij briefwisseling terug, uh, dat hij met zijn vader overleg pleegt over waar het koren moet ingezaaid worden. en Onmiddellijk valt hij eigenlijk in de rol van kostwinner van het gezin en stopt ook zijn, zijn, zijn jonge leven.
0: Ja, 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 En jij werkt hier als vrijwilliger in het museum. Is dat ook omdat je iets wil terugdoen voor je grootvader?
5: Uh, ik zet een geboren kampeneer. En kampenaars <laughs> die spannen samen. <laughs> nee, nee. Effectief... Dat hebben ze ook van de oorlog, hè? <laughs> maar het is het is. Um... Voor mij is het eigenlijk een contributie, een bijdrage aan dit prachtige museum. En vooral de insteek die ik hier gezien heb, niet met wapens en granaten en bommen en, en toestanden, maar de hele menselijke aanpak. Waar mensen zoals Rick hier, uh, die echt de, de zaken nog meegemaakt hebben, getuigenissen afleggen die recht uit het hart komen. Ja. En die zeer, zeer ingrijpend zijn. Een
0: museum van mensen, hè?
5: Het is echt een museum ja. van en voor mensen.
0: Dankjewel, beide heren wel.
5: Voorproefers.
0: Radio 1. Op de plek waar wij zitten, in het Museum Liberation Garden in Leopoldsburg, op de plek waar wij op dit moment zitten, in het museum, staan twintig namen van mannen. Willem de Bakker, Norbert Bateman, dat is iemand van mijn dorp, Beverlo, trouwens. André de Rudder ook. Ik ga ze niet alle twintig uh, voorlezen. Het zijn ook verzetsmensen, Peterschrijvers, ja. ja. die ook zijn doodgeschoten. Klopt. En het verhaal is zo mogelijk nog gruwelijker dan wat we al hoorden.
1: Ja, gruwelijk en eigenlijk ook heel tragisch natuurlijk. Je noemt mensen die uit de streek komen, maar onder de twintig namen zitten mensen vanuit heel België. Het zijn namelijk allemaal ex-gevangenen die hier dus in het Duitse kamp zaten als tegenstanders van het regime die dat kamp dan overleven, die begin september 1944, wanneer de geallieerden naar hier komen, worden vrijgelaten door die vluchtende Duitse troepen. Die denken, ja, eindelijk, die vrijheid, na al die jaren worden hier door de plaatselijke bevolking opgevangen. Maar dan, ja, een beetje in die grijze zone van de Duitse macht valt weg. De geallieerden zijn nog niet hier, hebben hun macht nog niet gevestigd. Krijg je zo'n machtsvacuum, en we zien Vlaamse SS'ers die aan het terugtrekken zijn, Vlaamse SS'ers, die zeggen, ja, die zijn door die hier vrij rondlopende gevangenen en grijpen een aantal mensen gewoon bij de kraag brengen ze naar een gracht en maaien ze zonder vragen te stellen neer en dus die twintig mensen die hier op de wand staan vermeld met hun naam uh, dat zijn dus de slachtoffers van ja, ja. Dat zijn dus mensen die die vrijlatingsbewijzen op zak hadden. Dus de gemeente, het Rode Kruis, heeft dan die vrij, dus die, die liggen in die gracht bebloed. De mensen zijn daar daarna uitgehaald, die, 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 die zijn afgetast geworden, hun spullen afgenomen. En daar zullen die vrijlatingsbewijzen hebben bijgezeten. En het heeft niet mogen zijn.
0: Nee, er is zo'n bewijs te zien. Hè? Je het ja, zijn, ook ja. van Pierre Moulinasse. Ja. Moulinasse, Pierre staat er. Ja. Schreef, klopt uh, hij staat niet tussen de doden, dus hij is eraan
1: ontsnapt. Ja, hij is bij die gelukkige geweest. Want er hingen hier uh, begin september 1944, wanneer die Vlaamse SS'ers dus een veertigtal mensen vastgrijpen, waarvan ze uiteindelijk een twintigtal executeren, honderden vrijgelaten. Dus Pierre Moulinas, waarvan we de vrijlatingsbewijzen laten zien, heeft geluk gehad en is dan die, die tweede dans eigenlijk die het voor hen al was ontsprongen.
0: Ja, hier achter mij op het raam staat een getuigenis van iemand die zich voor dood gehouden heeft. Hè, ja, is hier dat is, het, geschoten. Het, het is van
1: een, een John de Bilde. Die stond dus tussen die opgestelde gevangenen aan de gracht. En wanneer hij dus hoort het commando geven van, van hè, vuur, laat hij zich onmiddellijk vallen. Uh, en het zijn dus dode kameraden uh, die, die bovenop hem vallen. Die zelfs hebben... wanneer de, de, de Vlaamse is er tussen de slachtoffers gaan wandelen om te zien wie nog leeft en, en een nek of hoofdschot uitdelen, want zo is het in zijn wijk gegaan, uh, heeft hij het geluk dat hij diep onder die... Dode ligt. Dus hij, het wordt niet opgemerkt dat hij nog in leven is. En zo hebben we die getuigenis hier nog groot op de uh, ja, glazen uitkijken in deze ruimte
0: geplaatst. Een ja. paar dagen later is Leopoldsburg bevrijd. Hoe cru kan het zijn. Hè? Ja. En dan is de oorlog nog niet gedaan. Hè? Want heel West-Europa moet bevrijd, natuurlijk, en dan wordt er een groot geheim plan uit de doeken gedaan, ook hier in Leopoldsburg want hier zit het leger samen je kan de briefing in het museum volgen uh, jullie hebben Cinema Splendid nagebouwd
1: ja, dat is een, een cinema die dus in, in Leopoldsburg lag in, in... tegenover het station, Klopt. ik weet dat Klopt. Uh, een cinema die bekend is geworden door, door een grote Hollywood film, A Bridge Too Far. Het boek van Cornelius Ryan spreekt er ook over. Maar de cinema is afgebroken. Dus wat wij in het museum doen, is die heropbouwen. Uh, en in 3D eigenlijk de briefing door de, de bekende Britse generaal Horx, die het grondoffensief van Operation Market Garden van hieruit richting Nederland en Arnhem gaat lanceren, dus opnieuw weergeeft. Zodat het ook voor jongeren natuurlijk op, op een interessante manier eigenlijk die geschiedenis wordt ogen. Je
0: voelt de spanning, hè, terwijl je, je kan in de cinemazaal gaan zitten en dan de briefing volgen ja. in het Engels
1: ja, en je krijgt meteen al mee van Horrocks in die briefing met je 3D-brilletje op dat dat een heel gewaagde operatie is die een heel grote kans zou kunnen hebben te mislukken. Dat gebeurt uiteindelijk. Het is mislukt. Dat stellen we ook in het museum.
0: Ja, niet alles kan lukken. Hè?
1: Nee, maar dat heeft natuurlijk enorme consequenties. Want het betekent dat waar die operatie in die ze zou geslaagd zijn, de oorlog heel snel had kunnen beëindigen, gaat die nu nog maandenlang duren tot mei 45.
0: Mm -hmm. En dan gaan ze nog in kleine brogel het vliegveld bouwen, de Britten ook, hè, 1944, ja. Britse ingenieurs. Ik heb dat geweten. Heel mijn jeugd hebben de straaljagers boven mijn hoofd geoefend. Ja. Nu doen ze dat nog, maar ik woon hier niet meer. Um, er zijn ook rechtstreekse getuigen van die Britten die hier maanden hebben ja, die dat gelogeerd, he, die moesten bouwen, hè, ja. dat bouwen. Een urbain schrijver vertelt in een videoopname in het museum. Ik ga hem laten horen.
4: Ja, in Kleine Brogel is dan de, de luchtmachtbasis opgebouwd. De soldaten die dat vliegveld aan het bouwen waren, aan het installeren waren, die zullen in de wijde omgeving misschien ondergebracht zijn. Maar in Peer verbleven er zeer veel. Waarvan twee sergeanten bij mijn ouders. We hadden een bakkerij op een Kerkstraat, nummer 12. En we woonden daar met... Vijf kinderen dus bij mijn ouders. Ik was de oudste. Mijn grootouders woonden ook bij ons. Als ik daarop terugkijk, dat, was, dat waren leden van het gezin. Vooral een van de twee, Stan. Dat was zo zelfs jaren na datum. Als we die terugzagen, was dat dus alsof we een oom terugzagen. Mijn grote latere vraag was, hoe hebben mijn ouders kunnen communiceren met die Britse soldaten. Ik heb het een open
0: vraag gelaten, maar het antwoord is in het museum ook te zien. Hè? Een klein, onnozel woordenboekje. Ja. Nederlands, Engels, Engels, Nederlands. Mijn ma had dat in, in het Frans. Zo hebben ze gecommuniceerd. Urbain ja. is jouw vader trouwens.
1: Hè? Ja, Urbain is inderdaad mijn vader. Dus die was een kind tussen in, in de bakkerij, een peer, dichtbij Kleine Brogel. En die... die, ja, die de luchtmachtbasis wordt daar opgebouwd door honderden Britse ingenieurs. Daar komen dan ook nog Canadese spitfire pilooten zich vestigen. En die verblijven graag in die bakkerij. Daar is voedsel, het is daar warm in die heel strenge winter in België in die periode. En ja, mijn grootouders kenden Nederlands, kennen goed Frans, maar geen woord Engels. En je ziet het, het woordenboek in het museum. Het, is, het, is, het hangt volledig uit elkaar. Het is ja. veel gebruikt. Ja. Gedurende die vele maanden dat eigenlijk, maar die ja vreemde cultuur uh, moest worden samengeleefd met, met resultaten die in de familie ook lang zijn blijven voortduren hè. Die, veel van die mensen die daar verbleven zijn uh, vrienden van het gezin gebleven uh, gedurende vele decennia
0: ja, zoals jouw vader zegt als een oom was hij in ons gezin ook hè.
1: ja en dat is echt wel de impact van die bevrijding. Hè. Ik denk de bevrijders die dan uiteindelijk na alles wat de mensen hebben meegemaakt in september 1944 en die maanden daarna die hier uh, rondhangen, die maken toch wel een, een heel sterke indruk. Ook omdat ze een volledig nieuwe wereld met zich meebrengen. Een wereld vol van ja, vrijheid opnieuw.
0: Hè. Ja, en voor sigaretten en kauwgom en chocola. Ja, ja,
1: en, en veel meer dan dat, een aantal waarden ook, ook, natuurlijk die we jarenlang waren kwijt geweest. Ik ja. dus, uh... moet
0: nog iets vertellen over die Spitfires... Want vanop Kleine Brogel is het dat uh, maart 1945. Ik denk dat ik de timing nu goed heb. Ja. Uh, 200 kan deze vertrekken in Spitfires? Klopt. Om de Rijn over te steken en dan slaagt de operatie wel. Hè? Dan, ja, die, dan... die
1: Rijnoversteek is een succes. En wat wij in het museum doen is dat eigenlijk heel indringend meegeven door mensen een virtual reality-bril op hun hoofd te zetten. En zij worden zo'n Canadese Spitfire-piloot. Ze steken ja. op een kleine brogel ja. en ze vliegen richting de Rijn. Maar ja, het is alsof je het echt meemaakt.
0: Dat is echt heel cool. Ja. Je, je vergeet nog één ding erbij te zeggen. Je moet in een stoel gaan zitten waardoor... Die beweegt, hè. En ja. je kunt niet met je voeten op de grond?
1: Nee, en dan betekent het wel echt dat je denkt dat dat aan het vliegen bent. Hè? Virtual reality is, is een heel vreemde ervaring, maar zeker de moeite waard.
0: Ja, je bevrijdt mee,
1: Europa. Eigenlijk wel, je wordt een bevrijder.
0: Je ja. bent een medewerker aan de bevrijding. Ja. Wat een mooi museum.
1: Ja, dank u. We <laughs> hopen dat de, de mensen in Vlaanderen dat ook komen smaken.
0: Natuurlijk. Ja, Liberation Garden in Leopoldsburg. Um, je kan een bezoek. Peterschrijvers perfect koppelen aan een bezoek aan militaire kerkhoven, ja, hè, die ja. altijd mooi onderhouden worden, ja. uh, of combineren met een fietstocht ja, via het fietspad van het netwerk of ja, hoe, hoe noem je het, netwerk van fietsknooppunten.
1: Ja. Loopt hier pal langs. Ja.
0: Uh, dat is herlegd trouwens,
1: zo dat ja. ja het in functie van het museum.
0: Klopt. En dan kun je alles combineren in deze oosthoek van Vlaanderen. Fietsen, museum en kerkhoven. En culinair Leopoldsburg ook. Ik ja. ga nu vanuit mijn jeugd alvast aanbevelen het frietkot naast het station van Leopoldsburg. Zeer lekkere frieten. Heb jij andere suggesties?
1: Er zijn hier vele plaatsen waar je iets <lacht> lekker kan eten, Annemie. Maar ik ga ja, gewoon met de tip van de, van, van de persoon die hier is opgegroeid. Hè. Dat is toch de beste tip.
0: Ik denk dat er drie frietkoten zijn. middenste. middenste. Ja. Middenste niet bestaan. René, de vrouw die als koerier uh, voor het verzet werkte, werd honderd, dat hebben we gezegd, hè. heeft de opening van het museum net gemist. Hè. Dat is heel jammer. Jullie vertellen in het museum ook hoe het de andere zeven hoofdfiguur die hier kan volgen verging. Hoe loopt het af met Otto, de zeventienjarige Duitser, die hier een... SS-opleiding kreeg.
1: Ja, Otto is, is 17, wanneer hij hè, onder de woord van die, van die Waffen-SS-divisie... Dat zijn geïndoctrineerde jongeren. Hè. Het was de meest geïndoctrineerde eenheid uit, 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 uit het Duitse leger. En je ziet, die speelt dat nooit kwijt. Dus die gaat de rest van zijn leven... Hij overlijdt geloof ik, in 2011. En tot op dat ogenblik ziet hij er geen gratis in foto's van zichzelf... als Waffen-SS-er uit te delen aan sympathisanten met zijn handtekening.
0: Zoals een BV of ja, een BD dan? een BV. Ah ja.
1: Oké, okay, hij was trots. Hij is trots gebleven. Hij was daar en bleef was. daar trots op, ja. En dat geeft ook mee aan mensen om te laten zien wat zo'n indoctrinatie en een totalitair regime kan ja. betekenen.
0: En de knappe Amerikaanse piloot, Charles Lloyd Smith.
1: Ja, dat is, dat is dan weer een heel ander verhaal, liefdesverhaal. Charles. Wacht, hè, hij zat hier in de barakken. Hij Weet zat hier in het gevangenenkamp... Maar hij was natuurlijk in Brussel ondergedoken in Schaarbeek bij een familie. En daar leert hij de kleindochter, Janine, kennen. Die worden verliefd op elkaar, worden dan uit elkaar gerukt natuurlijk nadat de gestapel binnenvalt. Ze gaan allemaal naar verschillende kampen. Maar op het einde van de oorlog gaan ze elkaar terugvinden en ze huwen met elkaar. En Janine volgt Charles richting Verenigde Staten. Ze krijgen samen drie zonen. Charles overlijdt vrij jong en Janine huwt nooit nog met iemand
0: anders. Oh, dat is ook mooi. Ze overlijdt 34 jaar na haar man, heb ik ook gelezen in het museum. Ze leefde nog lang en gelukkig. Hè? Inderdaad. Ik dat dan. Liberation Garden aan de koningin Louisa Marialaan. Dat was de eerste koningin van België, toch hè?
1: Ik ben even de draad. Ah, je bent ben historicus, maar geen kennen. De tweede
0: vrouw van Leopold, de eerste. Ja. Ja. In Leopoldsburg dus elke dag open van tien tot vijf, gesloten op maandag, behalve op feestdagen. Peter Schrijvers, dank u wel. Graag gedaan. Ook Rick en Koen Bouters zijn nog eens zeer hartelijk bedankt. En iedereen die hier toevallig rondliep en even bleef hangen. Het is een prachtmuseum, je bent er uren zoet. halve dag voor uittrekken is aangeraden.